0: В гостях у меня дизайнер, фрилансер и немножко блогер. Возьмем двух собак. Маленький, белый, пушистый пудель. В лифте едешь, поднял его подмышку, мы на мышлобаном, хлоп. Но я много курил. То есть я вообще очень много курил. Мама, если ты смотришь это видео, пожалуйста, на пару секунд. Нужны ли академические навыки, чтобы быть успешным? Я вообще ни один курс не прошу. Успешным дизайнером в первую очередь станет технарь. Айтишечка надо.
1: Всем привет, меня зовут Лекс, вы на канале Эти Борода. Сегодня у нас очередное интервью про дизайн, и в гостях у меня дизайнер, фрилансер и немножко блогер Алексей Бычков. Привет. Леша является топ-1 аккаунтом сейчас, да, не Леша, а твой аккаунт является привет. практически Моя топовым, топовым, топовым да. на бирже weblancer.ru. Значит, есть тебе о чем нам рассказать, потому что это не хухры-мухры, я бы Вначале мы разговариваем про то, как становился персонаж тем, кем он является, как ты рос, где ты учился. Поэтому расскажи немножко про свое детство, про универ.
0: Началась вся эта история в Латвии. Я латыш, но так случилось, что я по латышски не знаю ни одного слова. Когда был такой колобок, меня увезли в Беларусь, и все, что я могу сказать про Латвию. В каком году ты? 85, наверное, 86, я уже был в Беларуси, угу. поэтому все мое детство было, конечно же, в Беларуси. Где учился? Учился я в кадетском классе, и из 30 человек только два не поступили, не поступали, тут надо заметить, не поступали, и я один из этих двух. Я решил, что все-таки зеленая форма мне как-то не клеится. Кадетский класс? Кадетский класс, да. Это, это школа какая-то у нас специальная, да? Такая? Да, школа. Сначала сколько там классов? Просто обычный класс, потом я шел в другую школу, в предлицей, а на 10-11 класс я вернулся в ту же школу и, в принципе, продолжил учиться с тем же Как так получилось, что ты попал в кадетский класс? Ну, типа... Ну, кто хочет в кадетский класс, можно я. А, вот так Ну, по сути, кадетский класс – это просто физмат с физрой, все. То есть физмат плюс физра. Ну, и были потом поблажки поступить в военную академию с какими-то там... Ну, то есть, если ты из кадета, то поступаешь, просто скажи. Вот, Но два человека не захотели, и вот один из них я. После этого я поступил в универ, но уже в Минске, в столице.
1: А ты, получается, был не в столице, да? Да, я приезжий. А где это было? на Новополоцке.
0: В И поступил ты в Минск? Куда? По-моему, я даже поступал еще и у нас там, но папа мне сказал, что даже если ты тут поступишь, то, конечно же, давай в столицу. И в итоге я уехал в столицу, и поступил я в дипломе. Я инженер-электроник. Должен я, по идее, паять что-то связанное с электроникой, холодильники, вот эти вот все платы. Как универ назывался? Бгуир.
1: Ты в Бгуире отучился? Да. И ты не стал программистом, не захотел?
0: Ну, для программиста... должно Мне, допустим, мне очень сложно сидеть просто вот в тишине, да, что-то там программировать. У меня тут кино, тут сериал, тут футбол, тут я работаю.
1: Тут еще важно упомянуть на то время, когда ты поступал в Бугуир. Mm-hmm. Программирование было на таком хайпе, как сейчас? Нет, по-моему, нет. Okay. Ну, то как... есть у
0: нас автокадики, вот этот вот уровень программирования. Как ты учился вообще? В школе я, можно сказать... Хорошо. Учился у меня, по-моему, только три четверки было. Да, я настолько старый, что я застал пятибальную систему. Три четверки, я не помню, что. Ну, что, пение, может, какое. Но учился я хорошо. В универ я поступил в первую четверть. У меня тоже, по-моему, были одни пятерки. А вот со второй четверти все началось. Там уже и первые двойки, и первые тройки, и первые пересдачи. А в университет
1: поступал по инициативе своей или по инициативе родителей?
0: В универ, по-моему, сам выбирал, куда поступать.
1: Пять лет учился. Да. Все пять лет ты учился либо уже во время универа работал?
0: После первого курса я не захотел возвращаться на лето и остался в ряде. Вот это моя первая запись трудовой, это маляр второго разряда. Я еще так радовался второго разряда, и только потом я узнал, что чем больше, тем лучше. Я думал наоборот, первый не за горами. Ты с дизайном был связан Да, я помню, как я научился бегать, прятаться и грустить, когда большую классную надпись. Немного матную такую граффити черными чернилами в маленьком кабинетике. Ну, все равно же потом ремонт делать, да. Ну, кто же знал, что это кабинет завкафедра. А потом принесут тоненькие беленькие обои, ну чтобы уютненько было. И когда О. все это просвечивается через белые обои, он грустил. Ее. А, а после
1: стройотряда ты продолжил
0: обучение? Да. И с и... третьего курса я работал админом в клубе. У нас в общаге на первом этаже был клуб, и я там работал админом. Так случилось, что я как-то там зашел к ребятам, они играли в КС, 2 на два, то ли чемпионат, то ли что, в общем, я как-то там просто сел, налево-направо хоть что-то пораздавал. Меня пригласили поиграть в клубной команде, а так оказалось, что три человека из клубной команды, админы в клубе. И я в клубной команде, И я тоже стал админом в клубе. Как так
1: получилось, что ты вкатился в дизайн? И когда ты это сделал? Это было во время университета или уже после? Нет, это было уже после. После того, как я с армией
0: пришел. А, то
1: есть ты после универа пошел
0: в армию? На две недели в армию сходил.
1: После военной кафедры. Да.
0: Нет, подожди, какая военная? Нет, нет, нет. А как ты на две недели в армию попал? Меня забрали в армию, то есть, вот меня на лысо постригли, все, я уже с мамой попрощался. Меня в часть отвезли, но я много курил. То есть я вообще очень много курил. Я с 14 до 28 лет курил, но считай полжизни. Вот, нас все в Полоцке забрали, в автобус повезли в Витебск, посадили в часть всех, ну, всех с маленьких городов в собрали, посадили mm-hmm. на полянки, и давайте, ребята, в 7 часов поезд в часть, а сейчас 11 часов. И так оказалось, что у меня нет флюорографии. Мне надо было ее сделать, ну, как обычные олени, и... А, я подумал, что у меня минская прописка, что мне ее не сделают, да, и, и у себя в части, в полоске я сказал, что мне ее не сделают. Ну, ты типа сходи и попробуй. Я, конечно же, сходил, попробовал, но в итоге я никуда не ходил. Ну и все, приехал этот фургончик, я еще пока там в очереди, а таких, как я, было много гентяев, которые не пошли никуда. Вот, все, стою в очереди в фургончике, еще покурил. А ну, представь, вот мы леж- сидим, лежим на этой поляне, да, с 11 часов. А что делать? Знакомиться, в карте играть и курить. Курили, курили, курили. Потом приехал этот фургончик, я пошел, мне сделали снимок. Сижу на полянке, и тут, как главврача, орет мою фамилию на всю поляну. Где этот Бычков? Быстро его ко мне, я поднимаюсь к ней. Что такое? Она спрашивает, как ты вообще живешь? Живешь, живешь? как-то. как Серьезно? ты живешь? Ну да, я говорю, живу на девятом этаже, спускаюсь вниз, нормально, наверх в два захода. Ну, просто какую-то ерунду сказал такую, что типа мне, мне тяжело жить. Вот и все. вот тебе военный билет, и шуруй в диспансер туберкулезный диспансер прямо там в Витебске. Где то часть была, три остановки, я уже проехал по своему военнику, как заяц настоящий, я уже воспользовался военником. Приехал туда, и, видимо, за это время у меня легкие проветривались. Сделали еще один снимок, второй, третий, четвертый, пятый, и оказалось, что все в порядке. Нет никаких камней, как они сказали у тебя на снимке. И два варианта. Либо ты возвращаешься, а я еще успевал до поезда вернуться в часть, либо ты лежишь у нас две недели, пьешь витамины, набираешь 10 килограмм, и шуруй, потом куда хочешь, мы тебя ну, естественно, я живот выбрал.
1: И после этого тебя с армией не трогали? Нет. Ну, так, просто интересно, ли ты там все-таки...
0: Не трогали, но мне надо было каждых полгода или каждый год приезжать в Новополоск к родителям и у них там в ту диспансере делать снимок, и все.
1: Даже если хороший снимок, то у тебя все нормально. Да,
0: я, ну, меня поставили на какую-то там... Слушай, это прям лайфхак, мне интересно, это сейчас прокатит так вот. В общем, я попал на какую-то статью, по которой вот да, есть нет. туберкулез, а есть саркоидоз. Вот у меня саркоидоз это подозрение на туберкулез, то есть какая-то там пред А у меня было подозрение на доз, которое не подтвердилось.
1: Пользовательские интерфейсы бывают абсолютно разной сложности. Например, интерфейс сайта доставки пиццы, либо обычная визитка – это очень простая, по сути дела, вещь. Но есть комплексные интерфейсы для более сложных услуг с широким набором параметров, которые пользователи могут настраивать под себя. Например, специальные инструменты для управления IT-инфраструктурой. Админы сейчас взгрустнули. При аренде сервера, тем более сложной конфигурации, вы выбираете из множества дополнительных критериев, которые позволяют выбрать сервер именно под ваши задачи. И все это, как ни странно, должно быть удобно упаковано в отличный, красивый и понятный пользовательский интерфейс. Рассмотрим такой профессиональный интерфейс на примере провайдера IT-инфраструктуры компании Selectel. Компания стартовала как небольшой петербургский дата-центр, на котором размещались сервера самого ВКонтакте. А сейчас у Сириктелла 6 дата-центров в Москве и в Санкт-Петербурге, а также есть точки присутствия в Новосибирске и Узбекистане. По суммарной мощности дата-центров Компания входит в топ-3 российских дата-провайдеров В общем, Selectel — это что-то типа Amazon или Azure, но только российский У Selectel есть панель управления Основной интерфейс, через который происходят все взаимодействия с продуктами компании Здесь вы можете заказать готовый сервер или собрать свой Настроить CDN, создать хранилище или поднять базу данных в облаке Панель управления постоянно совершенствуется. Это могут быть мелкие косметические правки, либо более глобальные релизы с полным переосмышлением того, как должен работать тот либо иной кусок интерфейса. Естественно, для того, чтобы более эффективно решать задачи клиентов. Среди клиентов Selectel не только программисты, поэтому их панель управления будет понятна и знакома даже пораженным сисадминам и всем тем, кто ищет хорошее быстрое решение для своего интернет-магазина либо бизнеса. А если вы хотите посмотреть, как выглядит панель управления Selectel своими глазами, то прямо сейчас регистрируйтесь по ссылке в описании и не забывайте вводить промокод ITBORODAK, который даст вам стартовый баланс Для того, чтобы развернуть свой проект в облаке Выбрать дисковое пространство и другие настройки Для успешного запуска проекта И да пребудет с вами Дух непадающего сервера
0: Таким образом ты не попадаешь в армию Да, но до того, как я попал в армию Я еще встретил по пятый курс Играл в World of Warcraft Я играл по 16 часов в сутки да посещаемость задротан, задротан Мама, если ты смотришь это видео, пожалуйста, на пару секунд. У меня посещаемость была 1-3%, где-то так. Кто? Во-первых, я просто не мог ходить на лабы. Ну, какая лаба, когда тут ВОВ? Надо рейдить эти. А, во-вторых, если у тебя смена админа, и некому тебя подменить, то извини. Вот, не все преподы это... Оценивали. Да, но, в общем, как-то я доучился, и в итоге у меня точно такая корочка, как у всех, кто ходил на все лекции, на все лабы. на тебе такая... чем-нибудь помогла вообще Нет. в дальнейшем? Ну, как бы у меня есть диплом, да, вот я два раза устраивался в офис, есть диплом, есть, все. Вот. И после этого я уехал на две недели в армию, вернулся и посмотрел, что все уже там ушли-ушли-ушли по развитию в этой игре, да? но я понял, что надо подзабить, и в итоге я нашел работу, я вспомнил, что я на каких-то лабах что-то там про автокат умел. Вот, смотрю, автокат нужно, домики чертить, банки. Хорошо, приезжаю. Умеешь прямоугольник нарисовать? На тебе прямоугольник. Ну, реально, там вообще какой-то но вроде прямоугольников, еще что-то, пожалуйста, сделал. И все, и оказалось, что вот это здание, где я сидел, работал, делал в бане беседки они ровно на одной выклювенной сигарете от моего клуба. То есть я вот в обед шел до клуба, занимал комп на вечер. Ну, админы же старые, они были на год младше меня. Получается, вот они уже на пятом курсе, а я как бы уже на шестом должен был быть. Mm-hmm. И все, на вечер комп, возвращался, после работы шел, играл, и на последнем трамвае ехал домой. Играл Вовку? Да, еще где-то полгода. И ну, потом я уже где-то, по-моему, 1 января я проснулся, понял, что все, и просто удалился. Ну, и самое интересное, что тебя. Да, я мог продать тогда Чара тысяч за пять, наверное. А ты его не продал? Нет. Ну, чем больше ты играешь, тем у тебя круче мод, А я практически не спал. Я спал в клубе. меня а. сосед мой в двушке, он был самый счастливый человек. А и у тебя вот... чар до сих пор остался? Нет, я его удалил. А, я ты полностью удалил аккаунт? Да, все, стер, подной. Освободился. Это ты не подумал? О чем? Ну, типа, что можно было бы продать. Я же говорю, я бы мог тогда его продать. Тысяч за пять спокойно. У меня был тир. В общем, я а. на сервере был вторым по эквипу, а на за альков, за альянс, ну, за хороших. Я был второй.
1: Я к тому, что ты не знал, что его продать можно? Ну, Мог. Ну, Просто просто... ты решил, просто все, удаляю нафиг. Окей, (laughs) неплохо. Банк, чертежи в автокаде. Долго там пробыл?
0: Где-то год. Дальше что? В автокаде я... Ну, во время вот этого моего автокадства я чуть-чуть научился фотошопить, потом я... Ушел. А, я же еще после универа пошел на завод, перед тем, как в автокат найти. Пришел на завод, смотрю, инженер-электроник, сверяюсь с дипломом, подходит. Все, пошел, у меня провели по цеху, показали, как тут что, а что? Я не могу отличить транзистора от резистора, понятия не имею, что такое конденсатор. Для меня вечный двигатель это удлинитель, который сам себя вокруг. И все, мне говорят, давай с понедельника приходи. Ну, как бы, парни, извините, но у тебя пойду что-нибудь еще поищу. Вот. То есть я бы мог теоретически работать на заводе. Ну, Меня бы, наверное, всему обучили, но как-то... Ну, ты знания... адекватно оценивал свои знания на тот момент. Вот. Потом автокад, баня, беседки. Были даже беседки... не беседки, беседки нормальные были. <laughs> были комнаты без окон, без дверей, не без этого. И это, стенку, 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 а потом они там, они же не могут проверить, они с рук соберут и только потом понимают, а как внутрь попасть, да, в площадь Ну,
1: а проверить там сразу нельзя посмотреть? Никому не нужно было, да?
0: Ну, может, и проверяли, но Вы... вот один раз была такая комната, в которой потом еще вырубали отверстия. Окей, параллельно ты фотошоп изучал, да? Да,
1: изучил фотошоп. Для себя или целенаправленно?
0: Нет, ну, во время работы ну, нужно ага. было что-то там, как, ну, вообще мелочь какая-то. Вот. Почему я с него работаю, уже не помню, но как-то я попал на производство. Там попечать, шелкография, Она в полиграфию. У нас там такой... свой цех был в подвальчике. Там попечать, печать на кружках, шелкография, теснение, лазерная гравировка. В общем, я хорошо прошарился в, во всем, что связано с полиграфией, именно на производстве. Не как готовить макеты, mm-hmm. а вот именно как это все делается. Я уже своими глазами посмотрел, что-то там сам на по поделал. Вот тоже то где-то заняло, наверное, у меня год. А после этого я попал в печатный центр. И вот там уже я стал дизайнером. Ну, тоже собеседование. было, Нужно было тоже что-то сделать. А, помню, одно из заданий было, пять заданий, одно из заданий сверстать текст. А я понятия не мог, что такое сверстать. Сверстать текст. Да, далее Word с текстом надо было его сверстать, ну, как бы оформить. Да, я не знал, что такое сверстать. Надо было, наверное, где-то в фотошопе, в какой-то программе. Ну, взял он тут же запустил что-то там сверстал. А я прямо в Word этими стилями все оформил. С меня, с меня там орнули нормально. Долго ты там проработал? Да, года два, наверное, даже два с половиной. Как что то там почерпнул для себя? Доработался до технического специалиста отдела дизайна. Какие знания почерпнул? вот все, что связано с допечатной подготовкой, именно как готовить макеты для того, чтобы отправить на печать.
1: То есть, в частности, там какие-нибудь
0: айдентики, вот это вот? Ну, логотипы мы, по-моему, не... Календари, открытки. Это вот, как можно сказать, Макдональдс, да, только про дизайн. Там вместо бургеров и картохи календари, свободный дизайнер. Пришел человек, ты с ним работаешь, он ушел, все в С Сейчас один Павел Лебедев напрягся. Что дальше? Дальше, дальше... Артемий Лебедев, извиняюсь,
1: Павел-то другой.
0: <свят> дальше я попал в веб. О,
1: Как Ты туда целенаправленно попал
0: или просто по наитию опять-таки? Ну, у меня было портфолио на руках, да, вот с этими открытками. Я как-то все эти открытки занес куда-то. Не помню, что там было. Или веб или просто другая полиграфия. Но с меня посмеялись и сказали, что парень, но ну, это стыдно. И взяли? нет. И все. Отверг... Еще сказали, что недавно отсюда же тоже приходила девочка, и тоже ее не взяли. Прямо с твоего центра. Но... А как общем, ты... Мне казалось, что я, я когда туда пошел, я думал, что я знаю Photoshop на 8 из 10. И когда я посмотрел, постоял за другими дизайнерами, я понял, что я, может, на двойку не знал его.
1: И в итоге ты в веб пошел?
0: Ну да, я пошел в веб, но, опять же, у меня не было ни портфолио. Я понятия не имел, как все это все устроено. Технолог, с которым вот я сдружился в этом печатном центре, он у себя в чатике. Кому нужен дизайнер в Телеграме или где там в Скайпе? И все, через пару часов мне позвонил мой будущий директор. Говорит, э, давайте ты нам сделаешь какой-нибудь баннер анимированный. И мы да. посмотрим, если все пойдет нормально. То... В общем, я сделал баннер, где там текст выехал, сразу уехал. Прочитать невозможно было. Но анимации да. были классные. А в чем ты анимацию делал тогда? В After Effects. Или во, во флэше,
1: по-моему. Да, во вообще, флэ... еще тогда флеш был. да, Нормально. И таким макаром ты, получается,
0: а вкатился... На, на, насколько я старый. Ну да. что, нормально. Вкатился в веб-разработку. Ну, в смысле, в веб. Да, и началась вот это вот, как называют, черновая работа. Поменять PNG-шку, например, английская игра, да, нужно сделать локализацию на русский. Стираешь английское слово в фотошопе, пишешь русское.
1: То есть, получается, ты начинал с фотошопа? Да. А, работал ли ты в верстке, когда-нибудь на тот момент?
0: Нет. Тогда я вообще не знал. Ну, я видел, как работают, mm-hmm. да, но я понятия не имел, что они там пишут, что они вообще то меня хотят. Окей. Okay. Долго ты там пробовал? Год, наверное. Ну, в принципе, я вот по всем вот этим вот mm-hmm. своим работам где-то около года, только вот в центре я где-то два с половиной года был вообще. Что да. дальше было? Дальше я уже начал параллельно заниматься фрилансом. Я уже взял какие-то... Я думал, что я в плохих отношениях с менеджером с другого конца, с Москвы, которая вот с нами работала. А она своему брату дала мой контакт, чтобы я ему сделал визитку. Я сделал визитку, он мне прислал 20 долларов. Я понял, что, слушайте, а можно было тогда? Я пошел искать там биржу фриланса, давай гуглить. Одна, вторая, третья. Везде позарегистрировался. Получил тут первый заказ, тут, 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 и потом просто на одной из бирж, вот это блантер был, и у меня пошло за месяц, я не знаю сколько, там 10-15 проектов я выполнил. Где-то вырезать диван, там было 100 диванов, я ненавидел диваны. Я приходил на... Все, все фрилансят на... в офисе, просто в разной степени это скрывают. Я приходил пораньше, вырезал эти фрила... э, диваны, в тот момент, когда через полчаса уже ненавидел эти диваны, я их просто прятал до вечера.
1: То есть просто картинка с диванами,
0: и тебе нужно было их вырезать и отправить? Ну mm-hmm. да, белый фон сделать. Ну, убрать фон, оставить только диван, какие-нибудь тенюшки подрисовать. В общем, я понабирал уже очень много мелких заказов. У меня уже было, наверное, 15-20 отзывов. И за первый месяц я заработал 100 долларов на фрилансе, работая в офисе в June, да, меняя картинки, вот эти ПНГшки. Во второй я заработал 500, а в третий я уже заработал две своих зарплаты, работая еще тут. Я подумал, что... Ну, надо что-то менять. Пошел к директору, и мы подумали, что два еще три месяца я поработаю, если они не смогут мне ничего интересного предложить. Ну, просто насколько можно этой чернухой заниматься? Мне там вроде уже и арт-директора как бы пригласили, да, и помощника даже. Был еще один джун, который был ниже меня. Но все равно. Работы... Ну, то есть мне было интересно какими-нибудь сайтами заниматься. Ну, надо было какое-то развитие. А когда у тебя один сайт, а потом 50 этих баннерков... Сколько лет примерно назад-то было,
1: чтобы ориентироваться? Осень, ну, может. То есть, получается, 8 лет с тех пор ты работаешь на фрилансе.
0: Да. Ну, моему аккаунту 7, значит 7. А, ну, 8. Ну, 7-8
1: лет. Начинал ты с вырезания диванов. Да. Чем ты еще за эти 8 лет занимался? То есть я сейчас хочу, чтобы мы, мы, мы все, мы вместе, mm-hmm. поняли, какие у тебя сильные стороны. И Я сейчас понимаю, что ты работаешь с графикой. Да. С версткой ты работал?
0: Работаешь? Пока я не завел свой сайт, мне вообще не интересно было. Принципе... Когда я понял, что мне просто дергать верстальчиков надоедает, и им надоедает, что я их дергаю, я уже начал сам разбираться. То есть с нуля, допустим, я про, я буду что-то делать, ну, долго. Я это сделаю, какую-нибудь страничку, но когда страница уже готова, поменять стили, блоки переставить, что-нибудь перекрасить в стиле, да, просто. Тогда чем ты занимаешься сейчас в основном на фрилансе?
1: Твой, твой типичный заказ и что ты делаешь?
0: Дизайн сайтов, дизайн... Ну, опять-таки,
1: дизайн сайта для человека не посвященного Это может быть как там и проработка стратегии, так и верстка.
0: Нет. Я вот именно дизайном Мне не нравится вообще от слова совсем коммуникация. Вот, допустим, если у человека есть прототип, все это вот мой любимый человек, я готов с ним обниматься целый вечер. Если у него нету прототипа, он тебе прислал вот это текстовое задание, вот этот пятый том «Войны мира», он старался, да, он сидел, печатал, там, может, какие-то у него были консультации с какими-нибудь сегошниками, да, он набрал вот этот пятый том «Войны мира», он тебе прислал, давай ты сделаешь дизайн. Я это читать буду час Когда я вот дочитаю до конца, я в конце уже не вспомню, что было в начале. Мне надо будет снова читать. Я потрачу 2 часа просто, чтобы понять. Скорее всего, я буду читать где-то через строчку, буду перепрыгивать. Скорее всего, что-нибудь маленькое не замечу. Типа тут калькулятор на 20 шагов, да? То есть один блок, в котором 20 шагов. То есть, по сути, 20 блоков. Скорее всего, что-то маленькое не замечу. Этот текст перед глазами никакой общей картинки нет. То есть мне по этому тексту нужно самому себе сделать прототип. То есть составить все блоки, потом все эти блоки сравнить с этим текстом, чтобы понять, ничего ли я не забыл. Потом отправить заказчику свои оценки, только после этого заниматься дизайном. Вся вот эта работа по прототипу занимается только же во времени, сколько дизайн. То есть, по
1: факту, на выхлопе э, работы с
0: тобой заказчик имеет какой-то макет,
1: макет да. графику,
0: да? Уже продуманный, проработанный, удобный.
1: Сегодня мы не общаемся про верстку, это я просто расставляю точки над «и».
0: Или, или общаемся. <смех> мне сегодня, я заходил сегодня на свой профиль посмотреть, сколько у меня постоянных заказчиков, да? Ага. И там я увидел Беджик, лучший html HTML-верстальчик за апрель. <смех> <Как> <смех> мне, мне выдали медаль на так? бирже. Не знаю. Ну, просто вот у меня есть А медалька. ты верстал? Ты верстал за последний месяц? Нет. Ну, возможно, скорее всего, просто заказ попал. Заказчик, наверное, создал заказ не в дизайне сайта, а вот тебе создал заказ в верстке, и мне просто рейтинг начислили и выдали бэджик.
1: Вроде опыт понятен, давайте теперь перейдем к сути интервью, к UI, юзер интерфейс. Расскажи со своей колокольни, что ты включаешь в это понятие User Interface, что это такое, откуда пошло и как пришло в мир веба.
0: Как пришло, никто не знает, оно просто, вот все проснулись, опять же, у каждого дизайнера свое мнение по поводу UI UX, UX UI, кто-то так ставит, кто-то так, кто-то добавляет себе веб-дизайнер UI, кто-то просто пишет веб-дизайнеры без вот этих вот, я считаю, что это вы просто выпендрешь. Все когда-то проснулись и увидели UI, user Inter- interface, все, давай добавлять, давай я теперь буду дизайнером UI. А То вот есть это... раньше
1: когда-то были времена, когда этого не было?
0: Не было этого в должности, да, в названии, в вакансии, не было вот этой приставки. А по сути ничего не изменилось. Дизайнер как создает эти кнопочки, так и создает. Причем некоторые пишут сразу и UI, и UX. Типа я не только тебе кнопочку нарисую, но я ее сделал или большой, или маленькой, или поставлю тебе, куда ее надо. А... Я считаю, что ничего не изменилось. Просто вот откуда-то появилась эта UI, наверное, с запада, и вот все у нас в Ронете. Давай. Хорошо, тогда что в себя включает хорош... хороший
1: дизайн? сайта. Хороший, продуманный, удобный. Ну, продуманное
0: это уже, наверное, часть UX. Опять же, хороший для кого? Для пользователя или для, для верстальщика, может быть, хороший, который взял… И хороший для заказчика. Для заказчика? Во-первых, тут надо понимать, что дизайн делается и в первую очередь не для дизайнера. Дизайнер сделал макет, он, скорее всего, его больше никогда не откроет. Возможно, если этот заказчик еще вернется к нему да, за новыми страницами, то тогда этот дизайнер еще откроет этот проект заново, да, что-то mm-hmm. снова сделает. Заказчик этот проект, скорее всего, будет периодически хотя бы открывать. Ну, ему сайт сделали, если это не да, Скорее всего, он будет давать куда-то ссылку на этот сайт. Может, когда-нибудь будет сам открывать что-то, смотреть. Может, наполнять товар будет. В общем, возможно, он этим сайтом будет пользоваться. А пользоваться этим сайтом вообще будут третьи лица, чьи вкусы мы просто не знаем. Кому-то нравится зеленый, да, поэтому он всегда продает в в печатном центре. Оператор был. Вот ему нравится зеленый цвет, поэтому в его смену зеленые папки разлетались просто на ура. А синий, желтый, красный вообще никто не трогал. Поэтому мы не знаем, какие вкусы у тех людей, но делать что-то удобное, что-то среднее, сбалансированное, это вот хороший дизайн. Чем
1: занимается в основном UI-дизайнер? Просто дизайнер. Вот дизайнер, в своем понимании, чем занимается в вебе? Зоны, зоны, Зоны ответственности.
0: Работает по прототипу, по ТЗ. Ну, я бы не сказал, что он прям разукрашивает, да. Нам, когда поступают вот эти серые прямоугольники из прототипа, когда, допустим, я не согласен, угу. а я практически всегда не согласен, <свят> <свят> я что-то переставляю, я могу блоки местами поменять, могу что-то убрать. И с каждым дизайном я пишу документ, почему я сделал именно так. Я его пишу только на главную страницу. Когда уже главная утверждена, то все внутренние. Я уже не, не трачу время на документ. Но главную я всегда описываю. Почему я этот блок переставил, почему я кнопку сделал зеленый, а не красный. А, это не часть ответственности X уже?
1: И давай сразу рамки поставим. Что такое UX, что такое UI? А. Можно ли так сделать? Смотри, есть?
0: Опять же, у каждого дизайнера будет свое представление. Что
1: Понятно. Такое... Мы сегодня говорим про твое мнение.
0: Я... Это субъективная точка зрения. Возьмем двух собак. Давай. Маленький, белый, пушистый пудель. Угу. Он весь такой вензеля Кстати, вот заодно я расскажу и про и дизайн, да, какие есть направления. Пушистый, у него вензеля вот эти текстурки, все вот так, у него лохматый такой. Вот это русский беханс. Это вот одна крайность дизайна, это когда вот все такое, вот текстурки, тенюшки. Русский беханс? Да, так называется. Ну, это когда ну, устаревший вот это вот, okay. все такое взъерошенное тысяч слоев там вместо одной кнопочки. Вот. А рядом сидит доберман здоровенный. Да, тут такой маленький, а тут возьмем контрастный, такой гладкий, лысый ну, шерсти считай, нету, да, черный минимализм. Вот у нас получилось две крайности: доберман минимализм. И тут пудель весь такой взъерошенный маленький русский биханц. Вот это можно сказать дизайн. Что такое? Скажем, что это юзер-интерфейс, да, это интерфейс, как выглядит собака. И вот это классная собака для кого-то, и вот это офигенная собака для кого-то. Кто-то скажет, что это за шавка, а это скажет, как я ее прокормлю. У каждого свои вкусы, да, и эта собака будет кого-то радовать, и так, а вот она еще придет, оближет. Это вот user интерфейс это вот как оно выглядит, да. А что такое user experience? Это просто взять с этими собаками и выйти на прогулку. Что? У нас с пузелем. Ты в лифте едешь, поднял его подмышку, вышел на улицу, постоял, покурил, пищу нам еще баном, хоп, все, занес домой, ты выголел собаку. А что с доберманом? Ты нажал на лифт, ты не дождешься лифта, потому что тебя уже все, у тебя уже по лестнице хорошо, если ты будешь попадать ногами по ступенькам. Вот у тебя совершенно другой юзер experience вот с этим интерфейсом. Выйдешь на улицу, а представь, что если это доберман увидит кошку, Пудель видел кошку, что-нибудь произошло, вообще ничего не изменилось. А доберман кошку увидел. Все, у тебя все, до вечера придешь, весь грязный, и вымываться придется. Ты упомянул
1: несколько направлений дизайна, да, минимализм и русский... Behance. Я просто вообще в этом не секу.
0: я считаю, что это вот крайности. И хороший, 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 да, дизайн, это вот прям баланс посередине. Потому что многим заказчикам вот этот минимализм, который, от которого все описываются на бехансе, на грибле, просто не заходит. А где дизайн? за что тебе плачут столько денег. Они считают, что да, нету дизайна. И вот это многие считают, что это прям устарело совсем, но что ты не сделал? Вот нужно находить, учиться серединку золотую. Вот это будет хороший дизайн для заказчика.
1: Окей. Давай теперь еще про веб чуть-чуть подробнее поговорим. Чем отличаются отличительные черты дизайна под веб от всех остальных дизайнов. То есть понятно, что дизайн можно делать не только там, для приложений каких-то, либо для сайтов. Дизайн ну, можно да, делать интерьера, полиграфия, интерьер, интерьер. полиграфия
0: да. все что угодно. У, у веба есть офигенный плюс. Какие? Самый классный плюс, это если ты накосячил, не знаю, там ошибку сделал, да, там забыл телефон указать еще что-то, 10 минут открыл блокнотик, дописал, залил на сервер, красота. А в полиграфии Самый самый важный тираж ты отправляешь, да, потому что ты, технический специалист отдела дизайна, тебе доверили самый важный тираж отправить на печать. И ты понимаешь, что ты накосячил, что ты что-то там сначала с размерами не то сделал, да. Дмитрий Каспирович, простите, мне до сих пор стыдно, серьезно. Все, весь тираж, давай новый. В вебе нет, все. Букву взял, залез в админке, исправил буквы без проблем. В этом это вообще это офигенный плюс дизайна. Опять же, ты можешь поменять, да, ты взял в вебе, у тебя вот готовый сайт, можешь просто кнопку взять, передвинуть, перекрасить, что-то кто-то пробовать. В полиграфии, скажем, в интерьере как-то это будешь?
1: Okay. Окей, то, то есть ты можешь гибко изменять то, что ты уже сделал, без затрат каких-то там материальных. Веб-дизайн. Вот он получается такой у нас весь гибкий, такой весь красивый. Yeah. И в то же время есть другие дизайны, вот ты говоришь про полиграфию.
0: Даже если сравнить с мобильным, то там же есть гайды от Android, от iOS. В вебе. Ты, 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 ты дизайнер, ты царь, как ты сделаешь, так потом всем. То
1: могут... есть, в обход гайдом нельзя идти?
0: На мобилках? И я просто не настолько мобильщик, чтобы прям тебе сказать, можно ли не... меня... Можешь пояснить за
1: отличие графического дизайна от того, чем занимаешься ты? Потому что у многих, на слуху, вот с выражения графический Графически, дизайн. насколько
0: я понимаю, это графика. Тут либо ты иллюстратор рисуешь картинки, да.
1: Но ты занимаешься не тем же, рисуя, Нет, допустим, банера или сейчас. еще что-то. Я
0: могу взять иллюстрацию, какую-то часть, допустим, взял несколько иллюстраций или несколько иконок, собрал из них какой-то свой общий. Взял и перекрасил. Иллюстрация, да, есть на какой-нибудь, не знаю, там, салатовая, да, а мне в дизайн нужна фиолетовая. Взял перекрасил. То есть я уже работаю с готовой графикой. Но я эту графику не создаю. Теоретически я бы мог и нарисовать, возможно. Ну, фиг узнает, как это получится. И опять же, ты будешь неделю рисовать то, что уже готовое есть где-то на стоках, на всяких.
1: К К тебе приходит
0: человек с прототипом. Ты? Я хочу, чтобы ко мне приходили с Ну, идеальная
1: ситуация. К тебе пришел человек да. с прототипом, Что этот человек на выходе ожидает от тебя? Точнее, как ты понимаешь, что этому человеку понравится? То <с> есть, есть многие, многие думают, что дизайнеры это такие творцы, которые отдают там на выходе какую-нибудь кислотную хрень. И ты говоришь, что это херня, а тебе говорят, это авторское видение, иди в задницу.
0: Практически... 90, наверное, ну, я не знаю, как в процентах, но очень много проектов, которые я переделываю полностью не по прототипу. Я делаю так, как нравится мне. И в этом случае выигрывают все. Во-первых, я считаю, что, допустим, так будет лучше, и заказчик в этом плане выигрывает. Ему сразу две версии. Я всем говорю, что если вам не понравится, я переделаю по прототипу. Uh-huh. То есть я сделаю вашу разукрашку, которую вы, скорее всего, ожидали увидеть. Просто разукрашу прототип, ничего не меняю. Но сначала я делаю так, как я считаю. Пишу документ, почему я так считаю. И заказчик выиграет. У него в итоге два варианта. Во-первых, от дизайнера, а во-вторых, от прототипчика, который делал прототип. И он может что-то выбрать. Может, он захочет что-то среднее. А что ты обычно в
1: документе описывающем
0: да пишешь? Да пишу сверху. Сначала я здороваюсь, привет, вот тут будут... Скри... Здороваюсь, потом пишу по стилистике, почему я выбрал такую цветовую гамму, что там с логотипом, что со шрифтами, даю ссылки на шрифты, а потом просто по каждому блоку. Я вставляю скриншот блока из прототипа, скриншот блока из дизайна, и пишу, почему вот это было так, это так, это так, потом следующий блок, две картинки.
1: Но ты же на что-то ориентируешься при составлении этого документа? Опыт на опыт свой или на опыт аудитории, которая будет этим не пользоваться? Я... Ну, на, ну, например, там, mm-hmm. не знаю, сайт mm-hmm. для девочек, и, а там ты делаешь все в синих, темных тонах. Это правильно будет? Нет. Mm-hmm. То есть ты все равно ориентируешься
0: вот.
1: на это какую-то... Для меня TZ а
0: состоит из двух частей. Во-первых, mm-hmm. это прототип, чтобы я понимал, как стоят блоки, mm-hmm. как стоят, как стоят, я уже расставлю, да? <laughs> а Какие блоки? Допустим, нет рейтинга, да, дизайнеру нарисуют пять звезд. Что это заняло? Я не знаю, 10 секунд времени. Верстальщику потом надо новый функционал, вот сколько времени за допустим, час, да? Потом этот рейтинг нужно как-то программировать. В итоге я потратил что-то, а в итоге потом это растянется оно вот на такое количество времени, которое заказчику нужно будет оплачивать. Поэтому я считаю, что какой функционал заказчик уже определяет сам на этапе подготовки. То есть ты ничего
1: нового не придумываешь в плане функциональном?
0: Что что прям вообще там нужно было что-то дорабатывать, нет? Я могу что-то посоветовать или предложить, но что-то незначительное.
1: И на что ты еще
0: ориентируешься, кроме прототипа? И на бриф. Бриф — это ответы на вопросы, пожелания по цветовой гамме. Приведи примеры, какие сайты тебе нравятся и желательные с комментами, почему нет, чтобы я понимал, что тебе нравится, что ты хочешь увидеть. И вот прототип — это структура, а бриф — это внешний вид пожелания. А если заказчик не знает, что он хочет? Ты с ним работаешь? В таком случае раньше я старался не брать такие проекты, потому что сначала давай ты сделаешь на свое усмотрение, а потом слушай, ну какая-то фигня. Uh-huh. А Я под самый обыкновенный компромисс. Я делаю на свое усмотрение, но если вдруг тебе не понравится, я оставляю предоплату себе. Так я предоплату всегда возвращаю.
1: Скажи, а бывает такое, что к тебе приходит заказчик, у которого проведены там прям UX-исследования, аудитории и всего остального? Но если бы такой заказчик тебе пришел
0: вот говорит, вот у меня исследование, вот, вот этот, у меня том, Васи, там войны Я бы не читал. Не читал бы? Я бы сказал, слушай, я понимаю тебя, но я просто не осилю. я тебе говорю честно, я это читать не буду. Мне жалко твоего времени, но на мне ответ не сошелся клином. Есть еще очень много других... Дизайнеры? А
1: нужно ли подбирать дизайнеров по их работам, чтобы они нравились тебе? То есть, грубо говоря, я прихожу к тебе в портфолио и смотрю, что, допустим, мне там большинство твоих работ не нравится по стилистике. Да. Могу ли я к тебе прийти к специалисту и попросить
0: сделать что-то для себя, но сказав да. тебе, что вот это вот мне все не нравится, сделай так, как я хочу. Так в брифе же есть. Вот. Покажи мне сайты, которые тебе нравятся. И если у тебя там будут какие-нибудь персонажи, еще что-то, допустим, казино. Мне, mm-hmm. допустим, казино неинтересно. Мне там какие-нибудь... Персонажи я тоже, скорее всего, или нарисую но ну, за месяц, да, и в итоге я за-, за месяц мог бы нормально. Тут скорее вопрос
1: про Тони сживаешься ли ты с какой-то определенной стилистикой со временем. У меня
0: есть, моя У каждого дизайнера свой стиль, это сразу видно. Вот сделал сайт и меня...
1: а выйти за рамки этой стилистики это не проблема обычно.
0: Ну я бы не сказал, что это. Это не ломает проблема. тебя? Нет. Окей. Но если у тебя есть образец, и mm-hmm. ты понимаешь, что от тебя хотят, а не на словах. Просто человек, если объяснять на словах, то, скорее всего, он имеет в виду, что это второе, а ты еще по третье в итоге поймешь.
1: Ты всего... хороший момент заметил, что может прийти заказчик и сказать, вот мне нравится то-то, то-то и тот. А если mm-hmm. придет заказчик и скажет, я хочу вот такой же.
0: Прям вообще один, один в один? Прям один в один.
1: Но идет. это же плагиат.
0: Нет? А, тут ее... Я... тема плагиата, она очень острая. Особенно П-плагиат, мне... Плагиат, понимаешь, есть сайты которые тебе заказчик говорит, я хочу такое, а ты mm. это делаешь, но просто не выкладываешь, и все. Ты заработал денег, заказчик доволен, и никто. То есть замор... ты
1: делаешь заказчику точно такое же, но в свое портфолио не выкладываешь, да. и как бы руки чистые
0: получается. У всех. И заказчик доволен, ты заработал денег. Но ведь заказчик будет это использовать потом. Ну, у целях. него же там будут свои тексты, у него там будут свои логотипы, своя цветовая гамма. Давайте да тогда немножко про плагиат
1: подробнее да. поговорим. Вот что ты вкладываешь в это понятие. Потому что плагиат среди дизайнеров это с точки зрения законодательной очень такая скользкая вещь. Сложно доказать, что вот эта вот картинка, прям твоя. Да, сложно. Как ты к этому относишься, как ты Я
0: прям вообще я агрился. У меня в бложике прямо вот картинка, картинка, и я прямо опросы устраивал, про геат, не по Я ненавидел все, что если у меня кто-то что-то украл, а потом еще пишет, пишет мне за советом, и сразу в бан человека.
1: Ну а где гарантия от того, что то, что ты сделал, не является плагиатом на что-то, что ты просто не нашел Есть такое
0: менее популярное, да, вот как люди, некоторые дизайнеры себя оправдывают, типа, уже до меня все давно придумали, и если я что-то mm-hmm. придумал, то 100% это уже выдумали, поэтому кради как художник, да, поэтому можно воровать, давайте все будем воровать идеи, все будем друг у друга коммунизить, потому что все равно уже раньше кто это придумал. Вот эти люди сами себя так оправдывают. Можно что-то взять чужое, но главное, ты это не выкладывай у себя. Самая проблема в том, что дизайнеры, когда крадут, они это укладывают у себя. И самая еще большая проблема, когда они выкладывают прямо на той же бирже. Биржи много, да, у этих фриансов. возьми ты портфолио хотя бы в другой бирже, где автора не бывает, когда не увидит.
1: А бывало такое, чтобы ты что-то делал, а потом к тебе приходили и говорили, что ты сплоятила, показывали, там действительно была очень похожая штука. Было один раз на меня наехали. Что ты делал в этом случае?
0: Как Я ставил картинку, которую мне дал заказчик. А он заказал где-то иллюстрацию, я ее вставил, и не подписал, что это не моя иллюстрация, я выложил в mm-hmm. работу, и как будто бы я сделал эту иллюстрацию, на меня автор наехал, типа, зафига-то. Как фига. разулили? То ли удалил, то ли подписал, не помню. Ну, все по красоте, короче. Ну, все довольны остались, да. Знаешь, мне бывают такие заказы, когда, во-первых, заказчик хочет что-то, что ты просто не можешь выложить в портфолио, а бывают еще проекты, за которые тебе стыдно, и ты тоже не выкладываешь портфолио. В среднем каждый третий проект я бы не хотел, чтобы вы знали, что я его сделал.
1: Ну, вот я еще раз вернусь к тому вопросу, что ты делаешь заказчику то же самое, что он тебе показал, не выкладываешь да. у себя, и ты говоришь, что это не плагиат. Но если к заказчику придет владелец вот того сайта, который ты ему скопировал, ну, он, и скажет, типа, почему.
0: ТЗ, я же сделал по ТЗ. Ну, понимаешь, тут тоже есть такая грань, вот приходит человек, да, мне нужно изменить 4 цифры, да, или mm-hmm. мне нужно убрать документы печать, да, у тебя займет 2 минуты. Ну, это как бы реально противозаконная штуковина, за которую можно там получить потом не только по ушам документы редактировать. Ты это сделаешь, там, за 5 минут заработаешь, там, 50 баксов. Ну, вот такое я не беру.
1: Окей. Теперь поговорим про инструменты. Расскажи про основные инструменты, которые ты используешь в работе на данный момент. Фигма. Фигме прям можно рисовать. Фигму, Ты, я просто вообще не секу в этих инструментах. Я знаю название, я пользовался немножко Фигмой как разработчик, смотрел mm. там прототипы. но что внутри...
0: Я очень долго сидел на фотошопе. прям все мои знакомые дизайнеры уже ушли в скетче Фигму и в Adobe XD и с меня ржали. А я не понимал, чего с меня смеются. Я делаю в фотошопе быстро, да, у меня он рейтинг такой, я на первом месте, у меня заказов столько, что работы хватает, я все реально делаю очень быстро, нафига мне куда-то там переходить какой-то софт. А с меня просто ржали, и говорили, ты потом будешь сам с ржать. И да, я жалею, что я не перешел там на полгода, на год раньше.
1: Почему? Почему Photoshop сейчас так. не Основное хороший инструмент?
0: это Photoshop и есть файлы, да, ты сделал там архив 60 pds, psd файлов, тебе нужно его отправить, фигме ты отдал ссылку, все, смотри сразу в браузере. Правка, да, тебе нужно, допустим, поменять какую-нибудь кнопку, да, не знаю, там, сделать ее больше-меньше, перекрасить, поменять название. Номер телефона, да, самое простое. У нас изменился номер телефона, извини, там, когда ты задавали бы вот такой телефон, сейчас у нас другой телефон. Тебе нужно открыть каждый макет в фотошопе, открыть, подождать, пока этот Photoshop прогрузит, а он реально долго грузится, mm-hmm. там, миллион макетов, этих слоев. Нужно в каждом Если это. Возможно, ты договоришься с заказчиком, что давай я в одном файле на главной странице поменяю, и ты скажешь об этом верштальчику. Но это если с телефоном это прокатит. А если реально что-то в дизайне поменять, тебе нужно все менять. фигмент просто в одном месте поменял все макеты. Но опять же, это надо уметь готовить. То есть получается удобство, да? Удобство использования – это основной плюс по факту. Фигме в принципе по скорости готовить макеты, в принципе, ну быстрее, но я бы не сказал, что прямо вообще ты на ракете улетел вперед. Но вот в плане правок Photoshop просто вообще отстал сильно далеко.
1: Ну Photoshop сделали Adobe XD, да, для этих штук, насколько я понимаю. Ну компания Adobe сделала да, но новый продукт. Пока XD. У них не
0: будет облачного вот этого всего. А у
1: XD нету, да? А может, да сказать, почему фигма, а не скетч, например? Потому... Ну, у меня нет iOS. Скетч только под Окей. Да. Okay. Может быть, еще что скажешь про авокод Зеплин?
0: не это для верстальщика для верстальщиков. И, либо для командной работы, а учитывая, что в командной работе я участвовал <с столько лет назад, что следующий
1: вопрос. Следующий вопрос про фотошоп. Все-таки ты его хоть как-то сейчас используешь, и у тебя все ушло в Да, всегда А что в фотошопе? Можно делать того, чего нельзя делать в фигме? Превьюшки на ютубе, но в фотошопе делаю. Вырезать фотку. Почему не фигме? Я не знаком с этими инструментами. Если там этого нельзя Я делать, если так Если делать
0: что-то сочное, какие-то баннеры, то мне, мне кажется, что... Я, допустим, делаю даже баннеры. Я делаю в фигме. Но мне кажется, что именно баннеры, что-то mm-hmm. такое маленькое, что-то яркое, какие-то открытки, то запросто можно в фотошопе делать. Окей. Okay. Многие дизайнеры до сих пор и фотошопе и, и не только открытки делают. Курсы, да, курс по веб-дизайну в фотошопе. И покупают, берут. Но это не, не, не ок уже, да? Получается? Ну, я считаю, что это прям уже не, не то, что не себе, уже стыдно просто. Какие еще инструменты, может быть, используешь? Иллюстратор, After Effects. Иллюстратор для векторной графики, да? Логотипы подправить, иконки, иллюстрации. After Effect? Заанимировать что-то. Анимации, ну, когда видосы для YouTube монтировали, какие-то заставки добавляем
1: про навыки развития. Угу. Как ты считаешь, какие нужно прокачивать э, скиллы, возможно, академические, для того, чтобы быть успешным в дизайне? Сам. Нужно ли
0: идти учиться в художественный какой-нибудь... В первом дело нужно идти в магазин. Что? <laughs> Зачем? Самый главный навык вот хард да, и софт есть хард. Да. Вот самый главный это второй монитор. Ну, в софт ты его не засунешь никак. Согласен. Но в хард вот Фигму ты изучишь по-любому за, за неделю, там, пускай за месяц. Фотошоп ты разберешься, пускай за месяц. Ты разобрался, это стал быстрее работать, Ну, второй монитор тебя прям вообще... Вот, максимальный прирост производитель не даст именно второй, а то и третий. Как монитор. ты их используешь? Ну, в смысле, зачем второй монитор? Ну, чего? допустим, я не программист, да, я не mm-hmm. могу работать в тишине. У меня по-любому тут... На втором мониторе или футбол, или сериал, или фильм, или какой-нибудь Twitch сыграть. Я скажу, программисты Опять. тоже часто. Работают. Опять же, у меня была проблема, когда мне играть в плойку, да, в PlayStation. Mm-hmm. Я ее включал в 2 часа ночи. Вот у меня 2 часа ночи, я могу или идти спать, или давай я поиграю. Но у меня есть плойка, мне надо играть, да. Но я понимаю, что мне хочется просто поиграть. И все, ты уходишь ужас, глаза красные, синие, и ты играешь пару часов. А потом я понял, что нафига, давай я буду просто включать Twitch, кто-нибудь играет в ту игру, которая тебе интересна. Он ее проходит, там все комментируют, он тебе еще голосом что-нибудь советует, как еще проходить. Двух зайцев. А на третьем мониторе у меня Skype, Telegram и еще что-нибудь. Ну,
1: в общем, например, удобное расположение да. рабочего пространства. Не надо
0: не альтабыть у тебя все под глазами, все под рукой.
1: Академические знания нужны какие-нибудь?
0: Нет, я считаю,
1: что... Ну, даже не так. Ты, Окей, ты-то закончил университет не профильный в этом плане.
0: Да, я технарь. Сейчас, на данный
1: момент, ты бы... Нет. Не пошел бы в университет, чтобы получать академическое знание в художественное.
0: Я считаю, что успешным дизайнером в первую очередь станет технарь. Тот, у кого технический склад ума. А не Почему? Ху... Ну, все вот эти вот стили, все вот это верстка, как-то все устроено, даже вот допечатная подготовка, это все... это. Техническая составляющая, это художественная. Сейчас дизайн идет в упрощение. Даже вот этот пуделек, да, вот этот русский беханцем, даже он стал проще. И технарь быстрее его сделает какую-нибудь красную, классную сочную картинку, чем, не знаю, я там буду сидеть карандашиком, рисовать. Mm-hmm. Я считаю, что у технарей намного больше преимуществ. И, и проще, и быстрее. И а понятно. ты умеешь рисовать? именно кистью, карандашом, и нужен ли этот навык Смотря дизайнеру? Смотря что.
1: Ну, вот, на Сюрмор, допустим. Да, нарисовал Кисточкой. Ты где-то
0: учился этому? Ну, в школе ходил в художку. Да, ну, думаю.
1: И ты качественно нарисуешь на со школьными не
0: качественно. Далеко не качественно, но я нарисую. То есть
1: для веб дизайнеру не обязательно рисовать
0: там, как Пикаса утрированно. Максимум, что мы рисуем, это кружки. Ну, вот цифра да, взял обе цифру нарисовал. Ну, мне кажется или там две черточки да вот можно полоску да вот перо да взять отрезок да можно а можно сделать вместо вот отрезка взять какой нибудь перо и сделать какое нибудь под наклоном ну хорошо а допустим понимание правильности там шрифтов
1: того что такое композиция, вот это все прям проще
0: почему все эти отступы как там что еще это внешне внутреннее мне проще Своя семья,
1: чужая. там Ну ты какую-то теорию в этом плане поднимал? Какие-то курсы или еще что-то? Или это все само приходило сама? постепенно?
0: Я вообще ни один курс не прошел
1: Разрыв шаблонов. Вдохновение. Нужно? Креатив как бы дизайнеры. Знаешь, вот есть... Мне
0: кажется, что если бы тут сидел любой другой дизайнер, я, ну, уверен, не на 100%, но okay. он бы тебя отправил или на Dribbble, или на Behance. И да, там будут офигенные, классные, сочные картинки, но это будут картинки дизайнеров для дизайнеров. Это дизайнеры, которые мерятся писками, несмотря на то, что я даже теперь тоже завел себе Behance, туда тоже дублирую работу, Просто для того, что нужно как-то развиваться в эти. Я считаю, что это крайность. Нужно делать для заказчиков. И я бы посоветовал искать вдохновение на сайтах студий. студии, скорее всего, у них тоже есть какие-то отдельные профили для для именно дизайнеров, для какие то работы выкладывать на то, чтобы посмотрели дизайнеры. Но у них на сайтах проекты живые для заказчиков. И я вот советую именно туда заходить. Ну, а сам ты откуда черпаешь идеи для нового дизайна? Вот у меня есть список, там, 20, То... наверное, этих студий. Просто раз в месяц выбираю время и давай всем обновлять.
1: То есть это не бывает, как там в кино, где ты садишься, там, не знаю, упиваешься или накуриваешься, грубо говоря,
0: Нет. и тебе приходит что-то там, картина, какая-то в голове. Я еще просто процесс так настроил, что я не сижу сверху вниз, не делаю макет. Угу. Я, бывает, возьму. Первый блок я вообще, я очень часто начинаю вообще снизу. Сделал футер, да, потом сделал какой-нибудь другой блок, третий блок. Сегодня сделал, завтра пришел, доделал. Сделал один блок тут, переключился. Вот самое главное во фрилансе – это параллельная работа. У меня бывает по 5-6, один раз было 12 проектов. Тогда, конечно, было тяжело, да. Но пока один заказчик думает, ты запросто можешь делать второй, третий проект.
1: Так хорошо, а как насчет сочетания цветов, там вот этого вот всего? Ты это чувствуешь интуитивно или ты пользуешься чем-то, какими-то инструментами?
0: Поначалу я пробовал и цветовым кругом, и в иллюстратор. Если я хотел подобрать какой-то цвет к определенному, да, я просто этот цвет брал uh-huh. в иллюстратор, и там есть функционал подобрать цвета. А теперь в фигме куча плагинов. Нужно вот взял цвет, вызвал плагин, вот тебе все, что сочетается. Ты сейчас конкретно шаблон ломаешь. Или, например, так... ты взял цвет, открыл настройки цвета, и там вот есть этот ползунок, да, и вот стоит этот цвет, ты просто ползунок двигаешь в сторону, не, не по палитре водишь, да, сбивая сам на глаз, как тебе хочется. Там вот есть ползунок, вот это, забыл три буквы эти. РГБ? Нет, другой. <с <с Короче, вот этот ползунок, и все, у тебя оттенок вот этой точки, вот была красная точка. Huge, по-моему. И вот зеленый, синий, вот все, что в этой точке. Если эту точку передвинул, то уже не будет сочетаться. Чтобы поставить жирную точку на всех моих вот этих вот вопросах,
1: которые относились к навыкам академическим. Нужны ли академические навыки, чтобы быть успешным?
0: Чтобы я сейчас сказал на всю большую аудиторию, ребята, не идите в универ?
1: Не-не-не. Ну, ты уже это сказал, как бы. Предположим, если бы ты закончил художественный университет, как у нас называется? этот Если бы ты закончил университет профильно, он бы тебе что-нибудь дал, как ты думаешь?
0: Лишним точно не было. То есть, хуже бы дизайнером, я бы не стал. А лучше?
1: Да. А ну, то, что это, чего, ну, бы, а... чего бы тебе не хватало? Чего тебе сейчас не хватает? Как ты Время. думаешь? Здесь ничего не хватает. А, нет, из навыков. Из навыков. Не знаю. Чего бы ты хотел поднять? Вот если бы у ну, тебя была возможность не... вот так, так вот не меня судить. получить знания, какие бы ты знания хотел сейчас получить? Английские. Английские.
0: Ну, no, my English not bad, but I think, что есть куда расти. Опять же, вот пока я в играл, да, я там нормально прокачал английский. ВТБ, ВТС, У меня был черный пояс по этим сокращениям. Сейчас, опять же, английский по-любому нужен. И не только для общения, а просто софт. Я не знаю, мне кажется, стыдно работать в русскоязычном софте. Да, многое что переведено на русский, но, во-первых, когда у человека на английском, и он тебе показывает, да, вот ты спрашиваешь, как сделать вот это, тебе отвечают, вот такая команда, это, а где эта команда, а там э, локализация, вообще фиг, mm-hmm. где эта команда. Во-вторых, э, в русских может что-нибудь просто-напросто не работать.
1: Тут сразу у меня вопрос из списка, почему ты работаешь на русскоязычной бирже? Это связано с английским? Почему не mm-hmm. или Нет, Upwork это связано
0: просто-напросто, скорее всего, с двумя вещами. Первое, это коммуникация. То есть я, в принципе... Человека пойму, да? Но mm-hmm. все равно придется лишний вот эти вот Google переводчик туда-сюда. Ну, конечно, это сложнее. А вторая, более весомая проблема, это разница в часовых поясах.
1: Ну, и с Европы у нас небольшая разница, например. Почему... Ну, если с Европы... А У меня, да. а самом...
0: кстати, вот постоянные заказчики как раз таки из, из Канады и из Америки есть, а Европы как-то не очень.
1: То есть, в принципе, можно работать на русскоязычных да, биржах за... и иметь те же рейты, которые имеют
0: ребята там? Если у тебя английский есть, то, конечно, лучше там работать. Но у тебя на... есть в планах перейти? Нет. Мне не хочется Google переводчиком. Если бы я английский прошарил, вот ты, ты говоришь, хоп, я знаю английский, все, я бы туда ушел. Окей. Книжки читаешь? Профессиональная литература? Да.
1: Можешь посоветовать три книжечки каких-нибудь
0: четеньких для, проф... для дизайнеров? Три. три книги по дизайну. Эй, что ты не слышишь? Первая книга — «Новые правила деловой переписки». Книга по дизайну. В смысле по дизайну? Это же деловая переписка. Новые правила. Да. Но опять же, понимаешь, я тебе вещаю как фрилансер, да? Где У-у-у. ты общаешься с заказчиками, где ты общаешься с верстальщиками. То есть важно уметь общаться именно эта книга поэтому да, вот. вот такие слова типа «в общем», да, типа «в общем, вот вторая книга», «в общем, вот» пошел сразу, «вот вторая книга». Надо уметь сокращать. В общем, книгу всем советую. Видишь, сказал, в общем, да, но я книгу два раза прочитал. Вторая книга — «Новые права делай переписки». Это та же книга? Да, я советую книгу прочитать прям два раза. А Пусть... третья книга... Есть много всяких разных книг, но я считаю, что... Во-первых, этих подборок много, и тремя книгами ты не отделаешься. Но, скорее всего, каждая книга даст прям по чуть-чуть. Скорее всего. Угу. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А есть вот одна такая книга, которая даст тебе все основы. Это не дизайнерская книга для дизайнеров. Робин Уильямс. Да. Она так и называется? Не дизайнерская книга для дизайнеров. Да, по-моему, у нее было какое-то переиздание, возможно, чуть-чуть. По-другому называется, но да, okay. не дизайнерская книга для дизайнеров. Ты... Это вот прям основы, контраст, да, что вот маленький элемент, большой элемент, как вот. вот маленький...
1: видишь, ты говоришь, что у тебя не было, нету знаний. Точнее, что ты их не приобретал, но книжки ты читал такие. Ну,
0: эту книгу я прям в самом начале прочитал. Окей. Okay. Три источника информации для дизайнеров актуальных. Ну, первое это YouTube, конечно. На каналы надо подписываться. Какие, может быть, своды? Ну, кроме твоего. Конкурентов рекламировать.
1: Англоязычная. Подписано англоязычные. Ну окей, тогда не будем говорить.
0: Второе, это телеграм-каналы. Всякие подборки у каждых блогеров, и, допустим, не только программисты, а просто айтишники, да, есть каналы, где они выкладывают много всего полезного. Просто насобирал этих каналов, утром открылся, Есть какой-нибудь кофеек.
1: топовый, который ты каждый день просматриваешь? Прям топовый? Ну, чтобы вот прям хотелось Нет. тебе каждый день Но заходить. Есть.
0: Так сейчас конкурентов отправлю. Да ладно, ну что то. Ну, из э, не дизайнеров, э, лысый из браузера. Серьёзно? Да. Прикольно. Много, много Артем. Да, Исламов Артем. Привет тебя. Ну, видишь, не дизайнеры запросто могу порекомендовать. А чем ш... советую столько годноты.
1: Опять же, Так, он... а что ты как дизайнер оттуда почерпываешь? Он же по факту разработчик и делает курсы для разработчиков.
0: Да, но ну, мне интересно, во-первых, то, как он пишет. Он пишет в каждый день, классно. Он и YouTube успевает, и писатель успевает. С точки зрения дизайнерской, mm-hmm. ты там что-то полезное почерпываешь? Ну, мне есть а, смысл читать, просто смотреть его точку зрения. Mm-hmm. Вот, допустим, советую, да, как оформлять портфолио, да, где брать заказы. Mm-hmm. И с чем-то я согласен, с чем-то нет. Мне всегда интересна точка зрения рабочего. человека. Окей. И ссылки скидывают какие-то полезные. Вот тебе одно, второе, третье, четвертое. YouTube, Telegram. И ВКонтакте тоже. Кто, кто сидит ВКонтакте, я знаю, что есть вот как оливки, да, кто-то их любит, кто-то ненавидит, вот то же самое ВКонтакте. Тот, кто там проводит целый день, кто то зачем он мне?
1: То есть там прям можно настроить себе полезный фит. И да, то же самое какие-то... как в
0: Телеграм-каналах. Будет вся лента в одном полезном годном контенте. Можешь какой-то Контракт канал где-то... назвать? Да забиты на конкурентов. В ВКонтакте у меня просто захожу пошарить свои ролики с Ютуба и все.
1: Ты говоришь, что ВКонтакте полезная информация есть, но сам только шаришь ролики из Ютуба
0: свои? Нет, ну ты спросил, где брать, а где я беру.
1: А ты где берешь? В основном
0: Ютуб смотрю, конкурентов и Телеграм-канал.
1: Есть у вас какой-нибудь прям топовый, топовый чувак, который вот вроде как конкурент, но его можно назвать, не зашкварившись?
0: Я бы не сказал, что я ему конкурент, но там реально Миша Розов, Пинкман. Миша Розов, Пинкман. Посмотрим, что за Ну, то есть меня там для него расти-расти. Есть на кого ориентироваться про фриланс еще немножко.
1: Yes. Расскажи, как ты организовываешь работу на дому?
0: В плане ну, в со пл... своими семейными?
1: Э, Или... э, семей, ну, в общем, вообще. Как, как, как проходит твой день фрилансера? Круто. Но
0: круто это понятно. Понимаешь, что
1: большинство аудитории у меня это офисные ребята, либо те, кто готовятся к офису. Я понимаю, что аудитория. Я
0: понимаю, я был и по ту сторону баррикады и по
1: Окей, давайте начнем с плюсов и минусов. Вот чем фриланс лучше офиса? Самое яркое. чистить
0: машину два раза от снега. И утром и вечером, а еще и в обед. Ну, не
1: очевидно. Если у тебя офис прям под домом, тебе как бы не надо машину чистить.
0: Не знаю. Одеваться не надо. Сидишь в шортах, удобно, комфортно, майку не надо. Самое ужасное, что есть в офисе, вот прям самое-самое ужасное, это менеджер, который только что покурил. Вот он по-любому на обратном пути к тебе придет что-нибудь обсуждать. А м-м. когда ты бросил, ты терпеть не можешь, когда вот прям дышит тебе вот этим вот куревом. это самое ужасное, что есть в офисе. Поэтому, <laughs> я, поэтому если компания, которая не курящая, это крутая компания, я считаю.
1: Но все равно это какие-то абстрактные, скажем, второстепенные плюсы.
0: Ну да. Нет? Какие да. главные плюсы работы на дому? Ты планируешь свой хочешь днем поспать. Я люблю днем спать. И пока все работают. Ты а это не расслабляет, наоборот? Mm-hmm. Там mm-hmm.
1: график не меняется, ты не работаешь ночью. Как это на здоровье сказывается?
0: На здоровье? Не знаю. Как... Дневной сон качество, кажется полезным. Mm-hmm. Хорошо. Я не а знаю, я ты... насчет этого ничего не знаю. Мне просто нравится днем спать. Возможно, я не высыпаюсь, возможно, еще я поздно ложусь и встаю всегда в 9 часов. Вот мой график. Вроде бы, да, и не надо вставать по будильнику. Но одно, когда тебе в 7 утра да, будильник, а другое в 9. Ну, как бы разница есть.
1: Предположим, есть у нас абстрактный Вася, который работал в офисе дизайнером, и вдруг он захотел пофрилансить и поработать дома. Не пофрилансировать, вдруг настал коронавирус, и он захотел работать дома. И ему сказали работать дома. На что в первую очередь ему нужно обратить внимание? Как подготовить рабочее место? Какие бы ты советы дал?
0: Удобный стул. Я сейчас, например, третий день работаю стоя, поэтому мне так хорошо сидится, и вставать не хочется. Вот. Удобный стул и стол в первую очередь, и два монитора минимум. По-любому. Второй монитор это для работы – это лучшее, что можно придумать. Отдельная комната, кабинет. Нужен, нет? Да, мы начинали мой путь. Ну, мы, я имею в виду семья. Начинали мой путь фриланса на кухне. У нас была однокомнатная квартира на девятом этаже на солнечной стороне. И когда солнце пекло, вот прямо это, это было ужасно. Мы ну, и фольгу пробовали клеить, это ужасно. И вот был мой один монитор, а тут у меня была микроволновка. Ну, так вот мы работали. Очень знакомо, прям. Теперь у меня, общем, да, свой офис. Три монитора, сверху телевизор, стол, который поднимается.
1: Прям офис, ты имеешь в виду отдельное помещение? Здание
0: или помещение? Комната, я называю офисом. Ну, внешний это офис, да. Сзади шкаф, в котором опускается кровать, и могу лечь днем поспать. Не бывает у тебя такое, что смешивается личная и работа? Ну, как-, как бы... Одно другому, ну, да, бывает, когда ну когда-то уже на пойдем погуляем. А mm-hmm. тут еще Ютубкин, который тоже теперь время просит на себя. Ну, mm-hmm. well,
1: вот просто это... Не то чтобы популярная проблема, но она себе это ощутил, когда уходишь на удаленку, то ты такой: ну, задачу ты сделаю попозже, пока там Ютубчик посмотрю, в итоге да, у тебя как бы
0: да. цел, целый день, ты вроде как и работаешь, и не работаешь. Ну, знаешь, если ты работаешь в офисе, и у тебя зарплата фиксированная, да, и ты по-любому получишь эту зарплату. Возможно, там тебя поругают где-нибудь, да, там скажет, вот Вася сегодня что-то подвел, как-то там опоздал, с Два. Нет такого на фрилансе. Ты сам себе директор, ты понимаешь, что ответственность. А у тебя есть какой-то график постоянный? Ну, в 9 я на работе. Ну, то есть вот я проснулся, умрался, правило, да? и вот я включаю компьютер, вот я уже на работе. Ты говорил, что у тебя есть постоянные заказчики. Да, сегодня вот зашел, посмотри, 35 человек.
1: 35 постоянных заказчиков. На, Чем на
0: самом деле их больше, это статистика, я не знаю, либо за последний год, либо за последних три года ребята, которые повторно ко мне обратились.
1: Но это же один из плюсов фриланса, что ты можешь менять как бы, заказчиков, проекты и не да. привязываться к одному человеку. Чем это для... отличается от работы на офисе, когда у тебя есть постоянно заказчик, который тебе постоянно банк ну, ты можешь
0: выбрать э, то, чем ты хочешь заниматься. На офисе что далее? будь добр, давай, делай. Ну, ты же не скажешь там
1: своему заказчику, завтра давай, до свидания, потому что я не хочу с тобой работать. Нет? Ну, так ты, конечно, не скажешь.
0: Ты же уже начал с ним работать, значит, тебя уже заинтересовал проект. Я вот в офисе работал, да, вот второй дядя. Э, у нас там были проекты, я делал вендинги. Оказалось, да. бы вендинги классные, продающие, продуктовые с, э, сайты, но 30 процентов были, были прописки, 30 про российские и 30 про похудашки. Ну, то есть капли для мужчин, ну, понятно. расческа для волос. 30-30-30, это вот прям так психику мне задело, что я прям, ну, я уже просто не мог. 11 месяцев обрабатывал. И...
1: Правильно я понимаю, что твои постоянно заказчики, это не значит, что ты постоянно работаешь там на одном проекте этого заказчика, это зачастую разные заказы, да. просто от одного человека?
0: Да, сегодня пришел, сделали ему, лаг, а потом то через полгода, да. может, там через три года вернее. Это не так, как в аутсорсах, когда у тебя один заказчик, там, два года и один нет, тоже нет, проект. Нет, нет, заказчики все разные. И у заказчика, на самом деле, казалось бы, да, с одной стороны, постоянно заказчик, да, как бы есть плюс. Ты уже знаешь, что он от тебя ждет, и, ну, все пройдет хорошо. Ты уже знаешь по-любому, что все будет хорошо. Но тут есть обратная сторона. Постоянному заказчику нужно скидки делать, да, да. И, начиная там что-то отдавать, вот это сделаешь мне бесплатно. Ну, в общем, тоже есть и плюсы, и минусы. Плюсов, конечно, больше, но минусы тоже. У тебя есть заказчики из Европы, правильно? Я бы сказал, из Канады, и Они... из Европы нет. Ментальность у них русская? Да. Ну, это россияне, россияне, которые сидят просто там. Окей. Okay.
1: То есть, хорошо. А есть ли разница какая-нибудь между заказчиком, кто же в Канаде, в Европе и в России, кроме часового пояса? Нет. Yeah. Также общаемся все по-русски. Какие еще биржи, кроме веб-лансера, рассматривал бы для работы, если бы сейчас начинал, например?
0: Я пробовал на разных биржах, и, ну, я как бы не скрою этого. Начинал я просто сразу на многих, uh-huh. и там, где у меня пошло, мне, кстати, вообще, по-моему, первых два отзыва получил не на веб-лансере, а просто потом пошло, пошло, пошло. Я вырвался вперед и уже там остался. То есть я не сижу сразу на двух стульях, мне как бы на одном очень комфортно. Вот. Какая биржа? Это еще за... все, все биржи плюс-минус одинаковые. То есть в плане интерфейса, в плане, как там все устроено, плюс-минус одинаково. Но внешний вид, я просто не хочу говорить, да, какие биржи. Но ты... Есть такие биржи, на которые заходишь, там вот иконки прям вообще с 2010-го. NFL.ru? Ладно, я молчу. Окей. Okay вырежешь. Да, мне просто... Ну, хорошо. Ну, да, ФОРу. Я моя психика не выдерживает. Я тебе говорю, казалось бы, там столько заказов, да, ну, и как бы и конкурентов много, но моя психика не выдерживает. Десять минут я проводил. Это вот как э, игры, э, игры Престолов. Я не понимаю, почему многие тащатся. Я начинал смотреть и первый сезон, Слушай, и пятый ну, сезон. А и если серию. бы
1: не затянутость, то это красиво. Я пробовал по-разному. И... Я не
0: понимаю, как вы это смотрите. Ты но ведь пока смотрел? С... Ведьмака нового. Да, как вот тебе? Супер.
1: Но ведь по картинке то же самое, что «Игра престолов». Я понимал, вот выбросить из «Игры престолов» 6 сезонов и будет ну, вот «Ведьма». Вот это прямо.
0: Зайди на ФЛ, выброси то то можно пользоваться. В общем, в плане биржи, это вот чисто кому что нравится, mm-hmm. да, кому-то нравятся зеленые цвета, кому-то синие. Опять же, синие, мне кажется, беспроигрышный вариант. Mm-hmm. Твиттер, Телеграм, Скайп... ВКонтакте, все синее, да, все это разрабатывали разные разработчики, для разной аудитории, скорее всего, для разных людей, но все плюс-минус синее, поэтому если что-то синего цвета, то это беспроигрышный вариант, мне это кажется. Зачем вообще нужна
1: биржа? Если у тебя есть постоянные заказчики, так, а зачем а тебе... Они же пришли через биржу. Ну, окей, до свидания, биржа,
0: работаем по прямым контактам, так нельзя? Ну, а ты же не уверен, что эти заказчики к тебе обратятся снова? Это не постоянно. То есть они-то постоянно... Просто
1: зачем вот эта вот прослойка, когда у тебя уже есть стабильный контакт с заказчиком? бирже зачем? Ты же платишь процент какой-то Мне биржи. Нравится, что вот
0: у меня есть профиль на бирже. А. Ну, это как бы для. А есть у тебя клиенты, которые не через биржу с тобой работают? Много, да, я на первой okay. строчке каталога. Ну, да, есть и минус в первой строчке каталога. Мне пишут обо всем на свете. Не только по дизайну, давай сверстаешь, а сколько стоит разработка, uh-huh. давай логотип сделаешь. Вот. Ну, люди пришли, и первые, два ему сразу напишем. Мне приходит. Сам на все отвечаешь,
1: или может что-то помогает. Ну, менеджер себе это все дело. Все, все. Окей. Okay. Еще немножко о тебе.
0: Yeah. Как отдыхаешь? Прекрасно. А вот карантин, это вот мое. <свят> Но ты интроверт. <свят> да. Ну, я не публичный, да, вот YouTube-канал. Да, я не публичный. <свят> я целый год не включал камеру, да. Ну, и просто, ну, зачем камера, мне казалось, да. Но с камеры как-то и правда веселее пошло.
1: Ну, раз уже заговорили про YouTube-канал, расскажи <свят> подробнее. У тебя есть YouTube-канал. <свят> да. Что ты на нем показываешь, делаешь, рассказываешь?
0: Я 6 лет вел текстовый формат, делился своими <свят> опытом. Ссылочку дашь? А, в а те... Алексей сын. У меня Алексей Бучков. Да. Да.
1: А я еще в Телеграме запущу Но тоже.
0: Если будешь постить ссылочку, то лучше на YouTube канал.
1: Так я и то, и то запущу. А, так что а, не, это... не волнуйся. Текстовый блок сначала был, потом да, это. А
0: потом я устал издеваться над текстовыми файлами, и я решил, что давай-ка я попробую С словами проще объяснять то, что писать. Во-первых, и читать это когда ты много всего написал. Не все любят читать. Mm-hmm. Во-вторых, текст не так воспринимается, как видео. Ну, и опять же, вот, мне вот сейчас могу сидеть на камеру, триндеть, раньше я бы, наверное... Ты YouTube начинал без лица? Да, да. целый год меня не было. Да. Ну, то есть, вебка была, но я ее просто не включал. Я, бывает, созванивался Почему? с кем Почему? Ну, не знаю, как-то а я... А что на твоем канале люди найдут? Все, что связано с веб-дизайном, фрилансом, фигмой... А,
1: фрилансом обучение и... или учения?
0: Без мотивации. То есть у меня нет такого, что вот давайте вас замотив... Я делюсь своим опытом, и mm-hmm. я рассказываю это так, как мне это нравится. То есть вот бывает, приходят люди и говорят, слушай, все твои вот эти анимашки, тенюшки, мозг взрывается от твоего лексикона. Я не могу назвать тень. Вот есть тень. Это да нормальный лексикон, что? Тень грубо, да, когда вот грязная, это, это тень. Когда у тебя классная, няшная, классненькая тень, это тенюшка, это не тень. То же самое с анимашкой, да, есть анимации. Когда ты, допустим, нажал на кнопку, и на сайте там фейерверки полетели, слайдеры закрутились, это анимация. А есть классные маленькие анимации, которые реагируют на курсор. Например, была стрелочка вниз, да? Опять, выпадашка. Да, многим не нравится это слово, но я дроп-лист называю выпадашкой. Навел, да, хоп, стрелочка вверх. Красивенько. Крестик навел. Вот это микро анимашки А как называется то, что маленькая анимашка? Ну, то есть микроанимация. То, что маленькая, микроанимация, анимашка. Я называю так, мне нравится, а мне потом некоторые говорят, что, слушай, ну, как-то не солидно. А мне нравится... ну... Почему
1: решил с лицом делать видосы? Включил камеру. Почему? Не знаю. Ты же говоришь, не публичные, а тут включил камеру. Ну, надо что-то пробовать новое. Будешь дальше с включенной Но камерой? Мне
0: хочется развивать, конечно, свой канал. И я подумал, что, возможно, с камеры, когда видно, кто трендит, да. Когда ты там, вот, включил фигму, да, и что-то там вводишь курсором 20 минут, то люди, наверное, утомляются от этого курсора и отвлекся, да, ты уже не смотришь. А когда есть человек, который бубнит, то, наверное, как-то больше на просмотры, наверное, влияет. Какие планы на канал? Дальше не селиться.
1: Подписывайтесь на канал, Лёши Вячко.
0: Да, подписывайтесь.
1: Ссылка в описании и ссылка будет еще в конце ролика. Профессионально. Профессионально. Вот тут вот. Хорошо. Кроме ютубчика, кроме ютубчика, у тебя есть две книги. Да. Как ты их написал и зачем? Для меня это вообще, вот для меня книга Писания это что-то такое далекое, далекое. Для чего?
0: Ну, я не знаю, заработать на книге, мне кажется, нереально. Опять же... То есть ты не ставил цель заработать, когда начинал? Нет, у меня не было. Ауди... У меня был блогик, да, который я вел 6 лет, и который постоянно читал человек 20-30, по моему наблюдению. У меня не было большой аудитории. Я решил, что давай-ка издам книгу, наверное, ну, для имиджа. Как называется первая книга? Первая дизайн и фриланс сначала, вторая дизайн и фриланс новый уровень. Но а я ш... бездак... О чем ты в них рассказываешь?
1: Это какой-то это роман или это советы, Как
0: это? Что это? Это как продать себя заказчику. В первой книге как себя продать заказчику. Вот заказчик приходит, как с ним общаться, как оформить портфолио, чтобы на тебя клюнули, как искать заказчик. В общем, как себя продать. Во второй книге как ему продать свой дизайн. Когда он тебя выбрал, когда вы уже все законнектились, начал делать дизайн, как делать, как максимизировать вот эти вот проценты того, mm-hmm. что твой дизайн ему понравится. Почему ты вторую книгу начал писать?
1: Если ты говоришь, что это не про деньги, что они денег не приносят, зачем ты написал вторую? Или ты сразу их две писал просто?
0: Нет. Не. Первую написал за полгода, потом через год. У меня Я заметил, что у меня было такое, что в этом году я написал книгу, да, полгода занимался. В следующем году я занимался обновлением сайта своего. Mm-hmm. Свой сайт полностью менял 4 раза. Потом я опять написал книгу, потом я опять менял сайт. В общем, у меня каждый год было какое-то вот такое, можно сказать, хобби, да, какое-то такое... На книгах можно заработать, если у тебя есть аудитория. Например, у тебя большой YouTube-канал, угу. миллионная аудитория, и ты не говоришь, что ты и пишешь книгу. Потом, когда ты поставил перед фактом, все, все А тут, когда Леша, там 20 человек, ребята, я написал книгу.
1: А не страшно? Да. Книга это все-таки как в полиграфии, то, что нельзя изменить, ты выпустил, и все. То, что там высечено,
0: оно высечено. Да, стыдно. Стыдно. Как Сегодня работать? открыла агентство без буквы «Т», ребята, мне стыдно. Много печаток, ошибок, когда ты читаешь всю эту... Я свою книгу, я одну, вторую прочитал э, раз двадцать, 20-30-50, наверное. Ну, Вычитал. Читаешь, я, я Мне казалось, что я вычитал, да, но все равно это... Когда вот я сейчас спустя какое-то время открыл, у mm-hmm. меня сразу же агентство без буквы «Т». Ну, вообще стыдно. Будешь писать третью? Нет. Не зарекайся. Еще так классно, что я вторую книгу издал. У меня есть год в запасе. Вот мое нет, да, у меня есть год. Я издал вторую книгу, не издал, а ПДФ выложил. Я ее написал в декабре. Получается, 2017 год. И в декабре 2018 я написал вторую книгу, но я ее изд... выложил в январе. Получается, 17, потом 19. 21. Сейчас 20, по идее, у меня целый год в запасе, чтобы... Я не хочу просто, мне жалко своего времени... Столько нехороших едисок, которые на торренты выкладывают. Просто-напросто обидно, когда человек тратит 500 рублей для того, сразу чтобы... Сразу бумагу надо. Да, С и вот мой бумагу. совет, если кто-то хочет без pdf сразу давайте в бумагу, намного лучше будет продаваться, и... а же столько же. Блиц, угу.
1: несколько вопросов, которые я тебе не показывал.
0: Да. Okay на
1: которые ну, ну можно вот, ответить, ну а вот они вот короткие.
0: Теперь все думают, что у нас постанова. Ну, по
1: Желательно, пожалуйста, не пропускай вопросы, потому что это очень сильно не любят в комментариях. Один можно пропустить, остальные лучше не пропускать. Ну, можешь попробовать, как бы если тебе это поможет. Поехали. А быстро отвечать надо? Нет, как угодно.
0: Самый дикий случай с заказчиком. Матом отмругали друг на друга. Посылали вообще по черному. Вот я переехал на фигу, да, ну, такие, у меня ужасный характер. Тоже матом не материшься вроде как. Это, ну сейчас можно. Ну в принципе да, но раньше у меня, у меня ужасный характер. Я агрюсь на налево и направо. Я, я с каждым третьим заказчиком ругался. Причем доходило до того, что мы реально матом ругались. Ну скорее всего я описал больше матом, mm-hmm. чем. Вот случай самый дикий. Переехал на фигму с фотошопа, сделал дизайн, все утвердили, отправляю ссылку на макет. А где фотошоп? Как где фотошоп? Вот, вот, макет. Прошло в прошлом веке. Да. Тебе что нужно? Результат нужно сделать или что? По идее, для тебя главный результат. Тебе пофиг, как ты, в чем. Хоть на бумаге, на туалет, на тебе нарисуют, главное, чтобы сверстать. Ну, не знаю, как сверстать, конечно. В общем, мы начали ругаться очень сильно. У тебя в ТЗ нету, что тебе нужно макет в фотошопе, а у тебя на сайте нигде не написано, что ты делаешь фигню. Мы реально матом орали там друг на друга. Как в итоге разрулилось? Нормально ну, пока мы психовали, там верстальчики изучили, что такое фигма и сказали, что все в порядке, мы сверстаем из фигмы. Окей. Okay.
1: Как понять, что дизайнер годный? Годный. Хороший. Вот я пришел на платформу, у меня есть какой-то портфолио,
0: проект, я хочу дизайнера найти. Mm-hmm. Как мне его искать? Мне кажется, хороший дизайнер тот, который делится опытом публично. Не, правда, показатель. Портфолио, а чьи картинки у тебя в портфолио, как узнать, да, кому то делал. Ты насобирал себе портфолио, как проверить, что это твоя работа. Или то же самое, да, вроде у тебя есть профиль, но у тебя нету картинок, да, другая крайность. Есть какие-то. Смотрим на портфолио. Я бы сказал, что лучше смотреть на соцсети. Так, почему? Ну, YouTube, да, ведет человек канал, делится опытом, видно активность, да, что вот людям нравится. Ну, Даже смотри, ты-то YouTube да. начал
1: вести относительно недавно, но до этого YouTube. ты тоже был хорошим дизайнером.
0: Я так думал, но я не знаю, как думали другие. Ну, топ-1, окей, топ-1. Ну, опять же, топ-1 это в рамках биржи, а не в рамках... Дизайнера. Ну, в рамках биржи, естественно. Да. Окей, хорошо. Поэтому, Ступ... если у человека есть в соцсети, который он ведет не обязательно YouTube-канал, кому-то нравится текстовый формат, вот, и, ну, есть такие, конечно, как, как, как Артем Исламов, да, который и YouTube ведет, и текстовые... В общем, если у человека ВКонтакте, где он много всего расписывают, он годный дизайнер. Признак говнодизайнера. Говнодизайнера? Да. Все дизайнеры хороши, на каждого дизайнера найдется свой заказчик. Окей. Я просто... Для кого-то я плохой, да, опять же. Сколько ты сейчас зарабатываешь? Так, Дудя включил. Ну, блин, куда без этого? Можно у пропустить. Меня, кстати, у меня, нету часовой. Я не могу так. То есть я не могу сказать, сколько времени буду заниматься твоим проектом. Я параллельно занимаюсь 6, 7, 8, 12 проектов. Хорошо. Же... Ну. Тогда самый жирный твой заказ
1: можешь что, назвать? По, этой, по времени, сколько ты его делал?
0: Ну, Недели-две. Но Вы... опять же, я не сижу две недели над одним заказом. Я параллельно... Понятно, в, в параллели много. У меня еще на веб-лантере все открыто. То есть все, что я провожу через веб лантер да, плюс-минус, какие-то там заказчики не хотят идти, на... uh-huh. не все заказчики хотят идти на биржу, оформлять свой проект, и зачем я пойду туда что-то нажимать, какие-то вообще не хотят светиться, да, ты тогда говоришь, ТЗ, не надо, просто создание проект, чтобы чуть что ты мог подтвердить, что ты мне делал. Так вот, на веб-балансере видно, сколько я зарабатываю. Куда двигаться дальше собираешься? А, пока Если хочу пано. веселиться на ютубе.
1: Но может ли YouTube стать у тебя дальнейшим
0: основным? Нет, скорее всего, нет. Ну, я, я всем говорю, что я не ютубер, я в первую очередь фрилансер, поэтому, да, я стараюсь каждую пятницу выпускать ролик, ну, например, послезавтра пятница, а я еще ничего не снимал, ребята, я не знаю, что делать. Ну,
1: ты не боишься, что тебе надоест дизайн
0: на фрилансе? 17, ой, 8 лет все-таки занимаешься. Я выстроил свою работу так, что мне нравится то, чем я занимаюсь. Меня бесит коммуникации, меня бесит вот эти вот пятые там войны мира, меня бесит создание прототипа, меня раздражает задавать человеку вопросы наводящие, да, а что вам нравится? Я вот скинул бриф, да, в чем кайф вот этого? Тебе скидывают бриф, ты за пять, минут, максимум за пять минут, бывает там за 30 секунд, ты понимаешь визуально, что человек хочет увидеть. Тебе скинули прототип, ты реально за 30 секунд понимаешь все. Но ну, все, что есть, все ты уже... Вот этот вот пятый том ты будешь считать часа три. И ты не все поймешь. Скорее всего, ты что-то напутаешь, вы не друг, друг друга не так поймете. Я выстроил свою работу так, как мне удобно заниматься дизайном. В итоге и я довольный, да, мне нравится процесс. В итоге еще заказчик, который принес мне прототип, он выигрывает. Потому что у меня хорошее настроение, я там не переживаю, да. В итоге мне нравится, ему тоже понравится.
1: Что бы ты себе посоветовал, если бы мог? Лет 17 назад, вот после универа. После универа. Сколько это? Примерно 17, наверное? Или меньше чуть-чуть. Ну, в общем, после универа. Что бы ты себе посоветовал, если бы мог? Связано с дизайном? Все, что угодно. Ну, кроме покупки биткоина. Это слишком часто
0: это советуют. Ты не знаю, наверное. Ну, это, наверное, слишком неинтересный ответ, да, ничего не менять.
1: Это mm. вот, неинтересно,
0: mm. да? Ладно. Тогда бы я себе посоветовал все-таки больше есть хот-догов, а не златок. А <свят> Златки. Не ну, все в просто знаешь, что это такое? Я работал админом в клубе, у меня, получается, был ключ от общаги. Я мог спускаться из общаги. Ну, в принципе, я не поднимался в общагу, я всегда был в клубе. Утром пошел, умылся, там кто-то спит в твоей двужке. Самый счастливый человек был в моей двушки. Он никогда меня не видел, и я никогда его не видел. Мы вообще не пересекались. Я даже не помню, как его зовут, он, не знает, как он знал, что я работаю в клубе, да? В общем, у меня был ключ от общаги. В любое время пошел ночью за Златкой.
1: Кто не знает, Златка — это сеть общепита, наверное, можно так сказать. Хутка жутко, хутка смачно Худко-смачно да. в Минске, которые продавали, по-моему, самое отстойное, но самое дешевое и я не знаю, студенческие ну, не бургеры.
0: Стараться просто-напросто не ругаться. Вот я с многими заказчиками я некрасиво себя повел. И вот если бы это можно было вернуть, ну, Окей, то... Хорошо. И самый
1: последний вопрос: да. чему равна сумма углов в прямоугольнике? 180, 360.
0: 360. 360.
1: Два треугольника. Режем. Получается, 360. Вопрос не в тему. Сумма углов треугольника? Сумма углов в прямоугольнике. А, прямоугольник, я Прямо придумал, угольник, прямоугольник.
0: Прямоугольники. Ну, 90, 90, 90. А я, я начал считать, не, 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 что не, не, 1, это, 90, это.
1: 45, 45. Это прямоугольник, это, а, это, это я, лошара. Это я тупанул.
0: Ребята, я, я справился. Подожди, прямоугольник. Ну, прямоугольник 90, это же 90 градусов. Твою, В надо, надо было спрашивать 4 про 4...
1: Четвер... У нас остался конкурс. Да. Ты принес с собой две книги. Две своих да. любимых книги. Любимых же?
0: Конечно. Показывай. Первая книга. Начало. Как продать себя заказчику, а потом, как ему продать свой дизайн. Вторая книга называется «Дизайн фриланс. Новый уровень», но ее переиздали, включили в какую-то серию вот таких вот книг. Тут много книг в этой серии. Вот. Эти
1: две книги уйдут да. к какому-то комментатору, каким-то комментаторам. Ага. Там есть твои подписи, кстати, да? Да. Отлично. Я не Автограф. Сетей, все Кому мы отдадим их? За что? Даже вот видишь, написал слово и зачеркнул. Плохое слово. Никому не скажем, что это написано. Знаю, только победитель. За что? У нас есть возможность что-нибудь в комментариях написать. Может, что-то полезное, что-то смешное, все что угодно.
0: Мне нравится, когда пишет Леха, не ленись. Мне, например, когда я пишу. Когда я. Ролик снимаю, я хочу как-нибудь понять, да, кто этот ролик досмотрел. Uh-huh. Я говорю, ребята, давайте напишите, Леха, не ленись. И вот когда потом под этим роликом, Леха, не ленись, мне прям так на душе, это я вот завел проект на Figma Help. По фигме. плагины, я все плагины туда на русский язык перевожу. И когда я снимал ролик про этот проект, я сказал, что поддержите, ребята, да, Леха, не ленись, и тогда я этим проектом буду заниматься. Да, меня поддержали. В общем, для меня теперь Леха, не ленись, это какой-то такой вот мемка, ну, мне мне приятно, когда пишет Леха, не ленись. Вот, давайте придумаем что-нибудь новенькое. Окей. Тогда
1: ставьте хэштег конкурс и в комментариях пишите новое мотивационное, наверное, сообщение. Для меня. Для канала Лехи. Раньше это было Леха, не ленись. Да, не только для канала вообще, для всех твоих вещей. В общем, слоган для того, чтобы Леха не ленился и продолжал радовать нас своим творчеством на Ютубе, в книжках и, в принципе. И лучших...
0: Мы а? ну, одному человеку две книги. Нет, два человека.
1: Просто... Мы выберем двух людей. Ты мне поможешь есть убрать?
0: прикол, что в этой книге я рассказал одну вещь, <сих> а потом вставил скриншот во вторую книгу и сказал, ребята, это все фигня, не делайте. Это так. будет отличный повод тому, кто выиграет первую книгу, <сих> купить вторую книгу. <сих> да, это вот как раз про, про перфекционистов.
1: В общем, как-то так. Ставьте хэштег хэштег конкурс, оставляйте ваш вариант, и два лучших варианта отправятся э, в победителя, им отправятся книжки. Ты поможешь выбрать? Да. Отлично. И хотел еще у тебя узнать какой-нибудь контакт, чтобы оставить для ребят, кроме ютубчика. Или у тебя на ютубе есть контакты? чтобы
0: да, можно было задавать вопросы. Я под каждым видео мои контакты.
1: Отлично, под любым видосом Леша может смотреть контакты и задавать вопросы. Да, соцсети, телеграм-канал. Все, обязательно подписывайтесь на канал Леши, обязательно заходите на сайт, смотрите на его работы, читайте книжки, обязательно подписывайтесь еще и на этот канал, если вы этого вдруг не сделали. Ставьте ваши лайки, выражайте респект и Имагуру за то, что предоставили нам помещение для съемок, подписывайтесь на наши соцсети ссылочки все оставим. Подписывайтесь, подписывайтесь. Да, в Телеграмчике. На этом сегодня все. Всем спасибо. Пока. И тебе самое большое спасибо. Я забыл тебе пожать руку. Ай, все. Теперь уже точно спасибо. Пока. Пока.